0: Bienvenue dans mon arborescence. L'arborescence, ce sont toutes les branches d'un arbre, l'arbre de vie. L'arborescence, ce sont les différentes connexions neuronales dans notre cerveau qui font que nos idées fusent. L'arborescence, c'est pour moi un art de vivre au service de la communication. C'est la beauté de la vie qui réside dans les liens de connexion que nous avons avec nous-mêmes ou les autres. Ces relations nous ramènent à l'essence de notre humanité. Avec arborescence, vous allez adorer communiquer. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'interdit et je vais vous parler de forme négative dans les phrases que l'on peut faire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Julie Hervé, je suis coach et formatrice, euh, notamment en parentalité. Et euh, ce podcast a pour but de vous aider à communiquer avec vos enfants, quel que soit leur âge, du plus petit au plus grand. Et évidemment aussi avec les adultes et même avec vous-même. En gros, c'est vous donner effectivement des clés de communication. Alors, la forme négative, pourquoi c'est important Parce qu'en fait, notre cerveau, ça lui demande un effort de euh, prendre la phrase négative, euh, parce qu'en fait, le cerveau, il fait des associations d'idées. Donc, chaque fois qu'il entend un mot, il associe une idée. Si je vous dis le mot euh, « girafe », vous avez instinctivement quelque chose qui vous vient en tête. Si je vous dis le mot euh, « faire », vous avez instinctivement quelque chose qui vient en tête. Par contre, si je vous dis le mot « ne », a priori, ça ne veut pas dire grand-chose, à part le nœud euh, qu'on va faire avec une corde. Hein, mais le nœud N-E, n -E, a priori, ne va pas vous donner d'image. Le ne pas, en fait, n'amène pas à une image. En réalité, il n'y a pas d'association d'image dans le cerveau qui fonctionne avec. Donc, on dit euh, ne pas toucher euh, la table. Ben, finalement, le cerveau il va garder toucher la table. Okay Donc, l'inverse de ce qu'on veut. La preuve, si je vous dis... Euh, euh, « Ne pense pas à une souris ben », forcément, vous allez penser à la souris avant de vous dire « Ah non, il ne faut pas que j'y pense okay? ». Donc, il y a double consigne, finalement, dans la négation. Et vous pouvez imaginer que pour un enfant, surtout petit, euh, ça va être compliqué parce que le temps de réflexion du, que va prendre le cerveau pour passer à la tournure négative, ben le corps, lui, il est déjà en action. Et donc, forcément, en fait, ne pas toucher la table et à toucher la table, le corps est déjà prêt à toucher la table, en fait. OK Donc, ça va être hyper important quand on va communiquer avec un enfant d'être un, un maximum, par contre, pardon, sur euh, des formes positives de phrases. Donc, si, par exemple, on ne veut pas que l'enfant touche la table, ça va être enlève la main de la table. Éloigne-toi de la table. Vous voyez Et donc, du coup, là, c'est très facile, le cerveau, il a éloigne toi de la table. Je recule, ok Donc ça, c'est quelque chose d'important quand on communique avec les enfants. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas naturel. Et ouais, ce n'est pas naturel, c'est comme le reste, ça demande un effort. Mais c'est un effort qui vaut le coup. Quand on prend l'habitude de faire ça, euh, ben franchement, ça marche super bien. Si vous dites à un enfant, euh, arrête de courir, euh, voilà, ben, du coup, ça ne marche pas bien. Si tu dis maintenant, il faut marcher, automatiquement, le cerveau, il va être sur le verbe d'action. Arrête de courir, il entend courir, quoi. Donc, euh, bah, du coup, euh, il va plutôt courir. Si vous lui dites, ici, on marche, on marche. Et ça vient à la deuxième chose par rapport aux interdits. Les interdits ne fonctionnent pas parce que le cerveau il déteste ça. Il déteste qu'on lui interdise des choses. Et en fait, ce n'est pas euh, une volonté d'emblée d'aller transgresser des règles. C'est encore une fois parce qu'on euh, qu est sur des verbes, verbes d'action, tu vois euh, « Je t'interdis de rire, t'entends rire, t'as envie de rire. »« Je t'interdis de, euh, de passer... » En fait, c'est un peu l'histoire de l'expérimentation. On m'interdit de faire un truc, donc ça me donnait encore plus envie de le faire, parce que ça y est, le cerveau, il y pense. Par exemple, dans euh, « euh, Je t'interdis euh, de parler euh, dans cet endroit bah, », peut-être qu'on n'aurait pas parlé au final. Mais... Du coup, le fait de dire que ⁇ Ah oui, finalement, on aurait pu parler euh, ⁇ mais en fait, ça donne l'idée au cerveau qu'on pourrait parler. L'idée de, de passer sur un protocole plutôt que d'un interdit, c'est de dire ⁇ Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ?⁇ Et donc, finalement, je dirige d'emblée le cerveau de l'enfant, le mien, celui de la personne avec qui je communique, vers une action qui est possible. Et ça, c'est super important parce que c'est hyper frustrant en fait, d'arriver et de déjà lister toutes les choses qu'on ne peut pas faire. C'est voilà, comme si euh, on mettait des bonbons, on disait, tu vois, les bonbons, mais ben là, tu ne peux pas les manger. C'est pareil, c'est exactement la même chose pour le cerveau. Donc, on crée une frustration qui n'aurait pas lieu d'être. Peut-être que l'enfant, il n'aurait jamais eu l'idée de parler en fait, dans cet endroit-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner des protocoles. Il y a des règles, il y a un cadre, il y a une façon de fonctionner. Et de donner le code de l'endroit au départ, ça permet que l'enfant sache parfaitement où il va. C'est comme pour la peinture, vous voyez. Moi, j'aime bien prendre l'histoire du, du cadre, des règles. On dit, ouais, mais il faut laisser la liberté, il faut la place à la créativité, etc. Qu'est-ce qu'il y a de plus euh, créatif qu'une toile de maître, par exemple okay. Et pourtant, cette toile de maître, elle est dans un cadre dans un cadre précis, dans une toile qui a une, un format précis. Et pour autant, ça n'a pas empêché la personne qui est un artiste là à ce moment-là de laisser une complète liberté à sa créativité sur cette toile. Et pour autant, elle a été limitée au départ. Elle a été limitée par le format, par le support, par les outils peut-être qu'elle allait utiliser. Donc vous voyez, tout ça, c'est des contraintes, c'est des... C'est ce qui va être le protocole finalement. Et après, une fois ça donné, ben par contre, il peut faire ce qu'il veut. Je vais prendre des exemples assez simples, mais euh, prenez Léonard de Vinci, vous voyez, il avait sa hauteur de toile, il avait euh, un sujet donné, euh, voilà, je ne sais pas moi, un portrait. Il avait son matériel, ben, à l'époque, c'était beaucoup de la peinture à l'huile, donc la peinture à l'huile. Il avait ses pinceaux, il avait la lumière qu'il avait. Tout ça, c'était ses contraintes, c'était son cadre, en fait. Et après, à partir de là, il a fait comme il a voulu. Et pour les mêmes contraintes et le même cadre, chaque personne va faire un tableau différent. Lui, il a fait de cette façon, mais plein de ses contemporains l'auraient fait autrement. Et voilà, Et c'est là où on a notre liberté. C'est là où on peut exprimer notre singularité. C'est là où, voilà... On peut inventer tout ce qu'on veut. Ben, c'est pareil pour l'enfant, en fait. Ce n'est pas parce qu'on met un cadre que forcément, il est euh, frustrant au point d'éteindre toute créativité. Ce n'est pas vrai. C'est par contre rassurant pour l'enfant de savoir où on va. Voilà, je sais où sont les bords. Je sais ce que je peux faire. Et à partir de là, je vais m'éclater avec ça, en fait. Ça, c'est hyper important. Donc, il y avait un exemple que donnait Isabelle Filiosa, qui était super. Elle disait souvent, euh, on donne la consigne aux enfants de ne pas courir autour des piscines. Normal, c'est une question de sécurité. Sauf que dans ne pas courir, il y a courir, quoi. Et l'enfant, lui, ben, il entend courir, donc ça lui donne envie de courir, peut-être même s'il n'avait pas eu envie. Par contre, si on lui donne un protocole, dans l'herbe, tu cours autour de la piscine, sur la margelle, sur le carrelage, en fonction de ce qui est autour de la piscine, tu marches, ben là c'est clair alors comme elle explique effectivement l'enfant il va pouvoir à un moment donné faire l'expérimentation je vais dans l'herbe pour courir hop je reviens sur la margelle et je marche et ainsi de suite, faire des allers-retours pour bien vérifier les règles et puis voir que quand il va commencer à courir sur la margelle, on dit hop rappelle-toi, dans l'herbe tu cours sur la margelle, tu marches ok, et ça n'a rien d'interdit finalement, il y a un espace où on peut courir et j'ai envie de dire, ça va être pareil comme parler dans l'endroit en question où il faut être silencieux. C'est de dire, ici, voilà, la règle, c'est on ne parle pas. On est en silence, on fait chut. Si tu as besoin de parler, je te propose telle solution. Ok Et la solution, ça peut être à un moment donné, ben, tu mets ta main sur mon épaule, je saurais que tu veux parler, on sort et on discute. Par exemple, ça peut être un protocole, vous voyez en fait, l'idée, c'est de donner la solution à l'enfant au départ, qu'il voilà, y, a, y, a y a des façons de faire les choses, il y a une règle, il y a une continuité, et être sur des choses positives. Voilà. Et pas dire tais-toi, euh, arrête de parler, euh, tu comprends rien, enfin, ce genre de choses qu'on peut entendre. En fait, ce n'est pas du tout efficace dans la communication, ça énerve tout le monde. Ce qui est contraignant pour nous en tant qu'adultes là-dedans, c'est qu'encore une fois, il faut prendre un peu du recul. Ça veut dire qu'il faut un petit peu anticiper les choses et du coup, euh, savoir quelle solution va donner à l'enfant si. Okay Donc par exemple, dans un endroit où on ne peut pas courir du tout, où on n'a pas la solution dans l'herbe, tu cours et puis sur la margelle tu marches. L'idée, ça va dire quelle solution moi j'ai pour que si l'enfant, à un moment donné, il a vraiment besoin... De, de, de ce mouvement de course et tout, comment moi, je vais m'organiser pour le lui offrir Soit il y a un temps très contraint qui fait que là, ce n'est vraiment pas possible. Et la solution, ce sera, ben, là, tu viens sur moi. Pourquoi Parce qu'en fait, à un moment donné, le, la, le fait d'être en corps à corps, euh, d'être sur le côté, ben, on se fait un câlin, je te porte et tout ça, ça va permettre que l'énergie qu'il aurait mis dans la course va s'apaiser en fait au contact de la personne aimée et du coup, ça va euh, apaiser un petit peu sur un temps donné, ça. L'autre solution, c'est de pouvoir se rendre disponible et se dire « Bon, ben là, euh, je vais t'offrir un espace. Moi, ça m'oblige de sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais je me suis organisée pour que ce soit possible. Ou moi, ou quelqu'un d'autre, ou je te propose un autre adulte, etc. Et » Ça, c'est des choses qui marchent très, très bien. En fait, encore une fois, hein, la base est toujours sur, euh, sur l'adulte en face. C'est prendre une habitude. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'un enfant à qui on a eu l'habitude de donner des protocoles plutôt que des interdits, un enfant à qui on a eu l'habitude de parler um, de manière positive plutôt que d'être d'un ne pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça », etc., euh, et ben lui, pour lui, ça va devenir naturel. C'est-à-dire que ce qui nous demande un effort à nous, pour lui, va devenir spontané, en fait. À chaque fois qu'il va avoir une situation, il va avoir le protocole d'emblée. À chaque fois qu'il va être dans la discussion, il va être sur des tournures positives. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau, en fait, lui, il est sur la répétition et sur l'émotion. Et là, on peut se dire que du coup, l'enfant, il va vivre des émotions plutôt positives, en récurrence, et donc avec de la répétition. Et donc, le cerveau aura pris l'habitude d'entendre, 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 d'entendre. Donc, ça crée une répétition en fait positive dans son cerveau qui fait qu'après, c'est une formulation que lui va avoir euh, naturellement, finalement. Hein? Et puis nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à force de l'avoir fait, 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 au départ, ça nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça nous a demandé beaucoup de recul. Et puis après, ça va être spontané, finalement. Ça va devenir, euh, ouais, cool. Alors ensuite, on peut aussi, en petite astuce, se trouver une solution pour euh, s'écrire des phrases euh, toutes faites sur des choses qui reviennent souvent, quoi. Par exemple, euh, « ne crie pas », tu vois, ou euh, « ne crie pas, ne cours pas ». Enfin, c'est ce genre de choses qu'on fait beaucoup. Donc, c'est « je te demande de marcher »,« je te demande de marcher »,« je te demande de marcher »,« je t'ai répété »,« qu'est-ce qu'on fait ici »,« qu'est-ce qu'on peut faire »,« marcher »,« ok », donc « je te demande de marcher ». Pareil pour crier, eh? « je te demande de parler », voilà, avec un niveau sonore, je te demande de chuchoter » même. Ça, c'est quelque chose qui marche super bien avec les enfants et plus vous allez prendre vous ça, et mieux c'est. Ça, c'est une petite astuce de voix. C'est une, une parenthèse. pardon. Mais sur les niveaux sonores, ça marche hyper bien. Si vous, vous êtes sur un niveau sonore élevé, votre enfant va être sur un niveau sonore élevé. Il va se calquer sur la hauteur de votre voix. Si vous commencez petit à petit à se mettre à chuchoter comme ça, vous allez voir que l'enfant va se mettre à chuchoter aussi. Il ne sait pas pourquoi, en fait. Mais c'est juste il se calque sur votre son de voix à vous. Donc ça, c'est un truc qui marche bien aussi euh, avec l'enfant et à tous les âges, du coup. Finalement, euh, au bout d'un moment, les cris que l'on peut avoir, nous, quand on s'énerve, euh, c'est finalement un bruit de fond pour l'enfant. C'est très loin pour lui, en fait. C'est hyper éloigné, euh, il entend plus ce qu'on dit, il n'entend plus les mots, il entend juste un espèce de brouhaha un peu élevé là, et lui va se calquer sur ce brouhaha là en plus, donc c'est pas très très efficace. Donc voilà, tournure de phrase hyper importante, être sur quelque chose de positif, se rappeler que le cerveau, ça lui demande un enfant, c'est comme s'il avait double, ça lui demande un effort pardon, c'est comme s'il avait double consigne. Hein. Dans le ne pas, il y a deux consignes. Donc ça complique les choses pour l'enfant, l'idée c'est de simplifier au maximum. Ça c'est une règle hyper générale en, en communication, simplifier le message un maximum. Plus votre message est simple, plus il est clair, plus il est court, plus il va être efficace. Et plus vous avez de la chance que ce soit respecté plus vous êtes dans des explications à n'en plus finir sur le pourquoi du comment, sur la négociation, sur les tournures négatives, etc., etc. plus le cerveau est embrouillé et plus on ne sait plus ce qu'on doit faire, en fait, finalement. Donc, vraiment quelque chose de très, très efficace. Et je l'avais dit dans les précédents podcasts, si vraiment il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité, qui est très important, en fait, c'est-à-dire que là, on est sur un danger immédiat et on veut une action immédiate immédiate de l'enfant, alors la meilleure solution, c'est pas arrête, c'est stop. Parce que stop, c'est quelque chose qui va, d'un coup, mettre sur pause le cerveau. Il va s'arrêter, il va arrêter toute action, il va, il va arrêter toute parole. Si d'un coup, vous faites stop, tout s'arrête. Et là, vous pouvez mettre la phrase positive. Sors de la route. Reviens sur le trottoir. Va de l'autre côté, du bas côté, par exemple. Donne-moi la main. Okay. Et là, vous allez avoir l'attention immédiate de l'enfant et il ne va même pas réfléchir. En fait, il va vraiment être là pour le coup dans une forme d'obéissance, même si clairement, ce n'est pas ce qu'on cherche là. Hein. Moi, dans la communication, l'idée, c'est vraiment d'amener à une discipline en fait, de respect de protocole plus qu'à une obéissance de règles interdites, autorisées. Hein, donc euh, même si parfois ça peut sembler euh, très ténu en fait la différence entre les deux, pour autant c'est hyper essentiel pour la suite la différence, c'est pas du tout la même chose que de demander à un enfant d'obéir. De, de, sur des choses qui vont pouvoir être arbitraires après. Hein. La pédagogie noire nous montre les désastres que ça a pu faire à des moments dans l'histoire et qu'on peut retrouver encore même malheureusement aujourd'hui sur des choses. Bref, donc on ne cherche pas l'obéissance, on cherche la discipline, c'est-à-dire l'acceptation de se conformer à un protocole que l'on va trouver clair, juste et adapté. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais bref, en tout cas, là, voilà, si on veut une réaction immédiate, qu'on est dans quelque chose de la survie de, de quelque chose d'immédiat, en fait. Le stop, avec une consigne claire, positive, bien sûr. Stop, je te demande de marcher. Stop, je te demande de te taire. Stop, je te demande de parler, à la place de crier, par exemple. Stop, voilà. Alors après, c'est pas à utiliser trop, hein, parce que si vous faites des stops à récurrence, au bout d'un moment, même le stop, le cerveau... Euh, pff, il va laisser tomber, hein, parce qu'on est sur la répétition, je vous rappelle. Hein, donc, euh, répétition et l'expérience qui va aller. Donc, si vous avez répété des stops un peu inutilement ou sur des choses pas forcément essentielles trop souvent, le cerveau va se dire, bon, il ben, y a stop, mais ce n'est pas grave, en fait, ce n'est pas quelque chose d'important. Par contre, si vous le gardez vraiment sur les situations d'urgence, ça va avoir un impact très fort. Ok donc voilà, ça c'était les clés que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Ce n'est pas toujours des choses auxquelles on pense spontanément, mais qui sont extrêmement, extrêmement efficaces. Et c'est efficace même avec des aldos, et j'ai envie de dire plutôt avec des ados, hein, parce que je vous rappelle que la période de l'adolescence, c'est une période qui va être assez similaire à ce que l'enfant peut vivre aux alentours de 18 mois, 3 ans et demi, vous voyez. Hein, donc on revient à des choses hyper primaires quand même dans le comportement. Et ça marche aussi très bien avec les adultes, si vous voulez faire passer des messages à des adultes, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amical, le, le, que ce soit même en couple, etc. Clairement, les phrases positives et les protocoles au lieu de euh, je t'autorise, je t'autorise pas, etc. Ça fonctionne hyper bien. Euh, voilà, c'est une clé. Et euh, quand on a pris l'habitude vraiment, c'est euh, que du bonheur. Ça facilite énormément, énormément les choses. Et on se sent écouté. Et donc, du coup, en se sentant écouté, ben, on est apaisé. Donc, comme nous, on est plus calme. Elle enfin en face, elle est plus calme aussi. Ou même la personne adulte en face, elle vous sent calme. Elle vous sent sereine. Elle, est, elle se sent écoutée. Vous vous sentez écouté etc. Donc là, on rentre dans un cercle vertueux qui est génial. C'est vraiment un bonheur ensuite de communiquer euh, de cette façon. Quoi. Donc, moi, je suis là dans les coachings. Euh, et la formation parentale pour vous aider là-dedans, en fait, hein, à trouver des solutions adaptées à vous. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on va travailler les phrases de choc, les, les tournures de phrases, les, comment impacter en fonction de ce que vous êtes en attente, en fonction de, de à qui vous vous adressez finalement, et les attentes que vous avez par rapport à, à ce public en face, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, etc., du coup, on va travailler ça et vous repartez du coup avec une boîte à outils de, de phrases toutes faites et qui correspondent à votre situation et à votre public. Et euh, j'ai des retours, mais hyper positifs des gens qui me qui disent, mais c'est génial ton truc. Euh, voilà, je dis, ça, ça, ça marche trop, trop bien. Et là, on, on débloque des situations hyper rapidement. Par contre, ça demande effectivement une discipline de notre part hein, et un petit travail en amont pour que tout se passe bien. Donc, c'était le message de ce podcast. Vive le côté positif. Vive les protocoles. Sortons des interdits et des négations. Et vous verrez que pff, votre communication va prendre une respiration euh, tout à fait euh, sereine et agréable pour tout le monde. Et vous allez enfin vous sentir écouté par votre enfant quand vous voulez donner des consignes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une superbe journée. À très bientôt, bye